0: there's
1: extending site an human sight, far beyond the far、oh、下课了，提问吧
0: 。嗯。秦汉那个时期有没有那种普通人，比如说去嗯
2: 喝喝茶啊、看个戏啊，嗯嗯，酒店里的公共娱乐节目，嗯，嗯，嗯，嗯刚刚才说的那个市场里面肯定有。首先，市场不仅是有购物啊、娱乐这些啊，市场在中国历史上还同时承担这个刑场的功能，对吧？北京推到菜市口斩首，那个汉朝也都是在那东,东西市这些，因为人很多嘛。可以杀一儆百，知道不要不要违法。所以大概市场首先肯定就是公共活动的中心了，啊、嗯，然后也会发展出一些小型的这种公共的建筑吧。刚才有的同学说摆戏楼哈，那现挖出来的不知道它是属于住宅自己私人的还是那个公共的啊、嗯。更重要的是，佛教进来以后，佛寺来了，因、这、为、个、宗教建筑通常是承担这个功能的。在中国古代、啊，哈，如果说城市公共空间的话，做出最主要贡献的通常是佛寺。比如说，发展到北京到了一个什么程度？做这方面研究的学者去数《乾隆图》里面啊，《乾隆京城全图》里面的这个佛寺，发现内城就有一千多座，啊，换句话说，几乎每条胡同里都有一座到两座的寺庙，啊，不是说大家有这么巨大的信仰的需求，一天不拜佛就不行了。是它其实还提供很多公共的服务啊，所以你要其实看历史小说的话，西乡啊《西厢记》啊这些，很多美丽的这种邂逅爱情故事发生在寺庙里，这个很有意思。唐朝也是一样，唐朝大概每个里坊里都有一一个佛寺。那汉朝就是比较早的时候，这个佛教没进来嘛，就不知道我们自己的那个信仰空间是不是承担这种公共空间的功能，或者是说我自己看的东西不够哈、啊。然、哦、后我我还没有捕捉到你感兴趣的这一块，但是往后基本上是这样的。而且我发现一个特别让我感触的事情是，日本的佛寺到今天依然承担着这种城市公共空间的功能啊。首先呢，佛寺就是大家的目的，佛寺就基本上承担这个火葬场、殡仪馆该承担的这个所有功能，这是其中之一。再一个就是这种公共交往，很多很大的这些佛寺真是大家社交的地方，不是开开玩笑的。有,有,有一次看到一幕，我特别触动。我在京都一个叫西本院寺的地方，看到两个摩登女郎，哈，穿着非常时髦的，坐在那个古代寺庙的那台阶上聊天。他们就是约了来这儿聊一聊，聚一聚，不是今天来拜佛的，这是他日常生活的一部分。反过来想一想，我们这种传统基本上不在了啊，就很少有说两个时髦的女郎说：“哎，今天我们约去哪里？”哎，我们雍和宫呀，那个或者我们。白塔寺怎么样？那塔下不太会这样，除非是比较热爱建筑艺术的
1: 。其实我觉得现在在那个有一些寺庙，它依然承担着那个社交的功能，比如说，比如说在广州就很明显，就是市区里面北就是很热闹的北京路，就有一有一个寺。然后像北京的雍和宫，其实我觉得它偶尔也承担着一些这个社交功能<笑>。呃，在很多影视作品里面，就是汉代建筑，它是。通常能够就是就表现的比较多，我觉得就是对于比唐代、宋代，然后清朝以及汉代这几个比较典型的那个建筑的形式，其实我个人其实会觉得汉代的那种力量。
2: 最喜欢，嗯，可能也受梁先生影响吧，还是唐代嘛。然后最近当然也很迷汉代。那前一段写那个营造法师的相关研究，呃，宋辽的也是还很喜欢的。宋辽里面，可能，嗯，聊的更像唐的。总的来说还是古一点的。明清的不是说不好了、啊，那梁先生当年他们是追求那最好的，所以经常批评那个明清的，对吧？可是等到北京面临那个厄运的时候，他当然也知道这是好东西，哪能乱拆对吧？只是说艺术造诣的高低来说，确实明清是有点低潮，而且不只是建筑嘛，各各个艺术门类嘛。但后来明清写小说这些变厉害了，但那些传统艺术门类，绘画、书法，都干不过这个之前。影视作品要想把那个建筑反映好的，其实非常非常少。前一段猛吹说那个。陈凯歌导演的《妖猫传》的美术做的多好多好，因为也没有人夸那剧情嘛。但是我又被骗了，我还真去看了那电影。哎呦，气死我了！就，是吧？也也是这个，我觉得很大的一个问题哈、啊，就是基本的这种考古的、建筑史的这些文献也好、资料哈或者实力也好，这些做电影美术的人其实并没有好好去看，他们太想表现自己了。啊，然后我觉得各种那个演皇宫的建筑哈、啊，经常犯的一个问题是，就拍出那种净身很大的皇宫，然后皇帝坐那儿，文武百官都站在室内，然后吊灯掉下来。那<笑>中国建筑不这样的嘛？你去太和殿一看，你知道扁扁的，对吧？皇帝往那一坐，前面也站不了几个人，文武百官站在前面大广场上的。你拍很远古的这些汉呢、啊、唐、啊、的时候，没有那么多砖那个时候，而且你看汉唐这些在那个。呃，八百里秦川上面，当然要配土墙了，对不对？你从艺术的效果也是这样啊，黄土的墙，然后在那个它背后终南山一衬，对吧？然后包括它那个建筑当时的颜色也是少的，对吧？朱红呢，灰瓦顶，点缀一点点琉璃瓦，它是那种朴素的、很粗犷的那种感觉的，给他们一拍都是特别艳俗艳丽的。对吧？那他们自己心中的审美，没有把握到那个时代的那个审美。今天比较像这个劲儿的哈，你们要去看那嘉峪关城墙，那个比较是土墙的颜色。啊、哦，我觉得唐长安城呢，汉长安城的城墙大概应该都是长那种样子，脏兮兮的那个气氛要拍出来，很粗犷。大街也不是那种下过雨湿漉漉的，铺着很整齐的砖。别逗了，黄土路。那李白的诗写那个。大风扬飞尘，停午暗阡陌，就一堆那个斗鸡的人开着大车冲过去，然后满天都是灰尘，这才配长安城嘛？干干净净的不就是小气了嘛？对不对？
0: 然后我的问题是，如果中国的这种辉煌一直延续到了现代，中间并没有断过汉，汉唐、嗯、宋这些主要的建筑形式，它能不能支撑，就是代替西方的建筑支撑现代生活的这样的一种？呃，生活方式，呃，交互体系。因为我本来之前想人，人人口越来越多，那肯定是高楼大厦占主体。但是其实唐朝是中国最呃全世界最大的都市，它也用中国建筑解释，就是解决过这种人口密集的问题。所以我就是想问，如果呃中国的中国的建筑，它有没有可能在就是在假想的世界里？以他的优势，然后在现在的生活中给我们截然不同的、相反的生活体验，或者说，在未来中国的建筑能不能有它的自身的不可代替的条件，再次成为主流，或者是就是得到它应该有一席之地？大
1: 概是这样
2: 的一个很有意思啊，这视角很别致啊，因为历史不能说如果嘛，对吧？对我们现在就是大胆畅想一下。嗯，其实很感慨的一个事情是，我我们本来和西方是平行的发展的，对吧？然后如果大家大家都变得那个文化很发达，是很好的一件事情。如果是那时候很好的延续下来的话，我觉得就会像当年佛教进中国一样，就我们很好的就把这个外来的文化消化了，然后变成一个有自己特色的佛教，有自己特色的佛寺就会盖出来。如果那样平顺的过来，我觉得我们会发展出很多来。从建筑本身而言，那就是原来有着高超技艺的这堆匠人，开始发现国外的其他的技艺进来，那就看看自己这个和他这个怎么结合在一起，发展自己的东西呗，然后盖我们的摩天大楼呗，啊，就是因为古代们被逼着盖上楼的时候也会上楼的，要盖佛塔不就嘣嘣嘣上去了嘛。看到了那个南方，尤其是那个皖南徽派的时候。他那个耕地非常的宝贵啊，人口又稠密，就上楼了。在那个城坎那个村子里，平均都是三层楼，那种很小的天井。就是一旦那个人口多了，地少了，砰砰砰就上去了。这个匠人就会开发出一套盖高楼的方法。那也一样，比如说啊，那个混凝土进来，钢筋进来，玻璃进来啊，假设这些都不是我们发明的，但我们匠人还有自信心的时候，我们也会消化这些，对吧？然后做出一个中国的那个现代建筑来。其实过去梁先生他们的愿望挺是这个的，就所谓的中国建筑的文艺复兴嘛。就我们学了中国古代建筑，掌握这些知识，现代的知识我们也掌握，我们能不能做出一种一看就是有中国文化特征的这种中国现代建筑？现在有点遗憾的就是这个，倒也不是说我们都住进了西方式的房子，我们就特别痛苦，那不会嘛，就是那种文化认同感没有，对吧？可
1: 是，呢，就是刚才那个。从当年那个呃，王树的回测以后，然后明显感觉到国美那一派，就是可可能是可能是会回答我们那个问题的一种解决方案。包括他们兴起的文人建筑以及中国呃在现代主义下，就是呃这些材料和结构又加上中国的形式，他们那那那种方法和策略会不会是一种解决方案的？而且就是接触到他们以后，也发现他们思考建筑的。思路也的确是，呃，跟古人那种文人建筑沿袭下来的一种方
2: 式。那你你怎么评价他们的那种就是就是那种方法？很、嗯、好的问题啊！你你不学建筑还真有点可惜了。嗯，那<咳>、呃、很遗憾，那个王澍的建筑没有实地考察过，就是了解不算特别多。但我至少可以肯定的是，西方把普利兹克奖颁给他。一定是因为它的设计里面有中国的，很很比较浓烈的中国的味道。但因为我没有实地看过，不好评价它这是不是就是非常的这个，嗯、呃，康庄大道啊。我倒是可以说另一个人是贝聿铭，啊，贝聿铭很好玩，他就是现代主义泰斗嘛，对吧？就是接受西方现代主义那套东西，然后做到登峰造极，普利兹克奖也得，然后还是在。造卢浮宫之前啊，他最重要的项目还没出来，已经得普利兹克奖了。可是老了老了，他挺想那个回来中国做东西，而且做东方的这种东西的。他其实有一个三部曲，三个作品。第一个香山饭店，可能到北京有点水土不服，像一个白色的江南的那种房子，落在了北京的那种感觉。第二回，他在日本京都附近盖了一个叫美秀美术馆，就做得很好了，《桃花源记》的意境，啊，然后还挺日本，很东方的，融于山水的那个。有了这个试水，他就更有信心。最后回自己苏州老家拙政园边上盖苏州博物馆，啊，就所谓的中而新或者苏而新嘛。现代建筑的知识掌握又续上中国传统了，尤其是他苏州老家文脉。他从小在狮子林长大嘛，啊，所以苏州园林的那种东西浸润在他心灵深处吧。我想，在晚年的时候，这个创作的时候，这东西就自然流淌出来我觉得那个是挺是一个正道的，啊，至少是一个努力的方向嘛，啊，而且他也做到了很高的品质，对，这个是非常好。其实现在建筑和中国建筑不矛盾，就你如果真的削足适履，是很痛苦的。现代主义的精髓，特别是当代最大行其道的建筑方式是钢筋混凝土框架结构的房子嘛，然后我们满街看的房子都是这样。它什么？它就也是墙倒屋不塌嘛。它就是用钢筋混凝土这种新材料或者钢结构这个新材料做的框架，一个个开间，然后自由组合。这中国木结构建筑的精髓也在这儿。我们是木结构的框架，然后自由的开间，然后自由的组合，然后包括我们有很多的。处理空间的这种经验，是吧？我们庭院深深深几许啊，我们的园林的曲径通幽、步移景异啊，等等，就是我们可以拿很多支出来和现代建筑一结合，立刻能做出很有意思的中国现代建筑。这对于中国建筑师来说还真不是难事儿，因为原来的原理是相通的。反而西方古典建筑和西方现代建筑隔得有点远，因为它是用强承重的，我们不管你拱券也好，还是这个什么强承重的。不是框架，但由于我们自己对中国传统视而不见，我们没有找到可以拿传统和现代结合，这这不说捷径吧，至少是很很好的一个创作道路。在这方面做得更成功呢，比这个王树还要早的，其实是日本建筑师嘛，是吧？日本建筑师跟我们学了这套都学会了，对吧？被西洋建筑师热烈的鼓励了一把，你知道吗？建立起自信心了。就是当时现代主义的很很多个泰斗啊，格罗皮乌斯、柯布西耶都去过日本，然后日本这些青年建筑师陪同他们去参观日本古建筑，尤其是像桂林宫啊、茶室啊这些建筑的时候，他一看哇，这个木头的框架结构，然后开间很自由，然后还什么推拉门、什么空间来回流动，这不是我们一直在宣扬的我们的观念吗？对不对？人家那么早就已经盖出来了，所以盛赞日本建筑。啊，日本的早期一代的现代主义的态度，我们像丹下健三这些人就非常非常有信心，沿着从这些现代主义者学到的这些东西和他们过去的传统，很快就创造出很有日本特色的这些建筑来了。之前说西方的是一个、嗯、的建筑是一个黄金比例，嗯，然后咱们中国是一个方圆嗯嗯，但其实发现他们都是。其实都是无限不循环小数，这、就是是是不是其实像是一种呃无限法则？你说有没有另一种可能？可能也许另一个国家或者说呃另一种建筑也是它的比例其实也是另一个无限不循环小数，然后也是这样一个创能创造出这样的
1: 呃永恒的一个建筑。
2: 呃，所谓的黄金比，然后根号二是我那天演讲的简化的讲法，就不能说真的就只有这两招啊。比较相通的是，各个文化里都发明了圆规和什么三角板、曲尺这些东西。就方圆之间的关系，人类的理性是会很本能地捕捉到的。大家被这个造物主耍得一愣一愣的地方是在，无论你是多杰出的数学家，你也没办法改变这个事实，就是派是一个乱七八糟的书。然后方和圆的关系也是乱七八糟的数，各种乌七八糟的无理数，你拿它没辙。本来圆多美好啊，方多美好啊，套一下也很美好啊，可变成数学怎么没办法呢？对不对？嗯，这很奇妙的，就比较深信美是被数学定义的，是毕达哥拉斯学派嘛，对吧？那些数学家同时又是音乐家，发现音乐的和谐是因为数的比例嘛，那就更深信不疑，美蕴含在比例当中。在造型艺术当中也这么认为，对吧？当然也有很多派的人不理这个嘛，因为事实是啊，你就那你也画一个根号二的立面好了，然后设计完特别丑，管谁去啊，对不对？那一定还有别的法则在起作用。我有个朋友给我一个很好的启示哈，也是大建筑师哈，他就说，其实是可以用直觉来解决美的嘛，所有人类所。最后找出来的这些法则、这些比例，可能是因为先有了美，对吧？然后太想把这个美捕捉下来，量完发现是这个，对吧？然后就反复的用它。我觉得对于天分好的人，其实就是直观好；对于天分差一些的人，可以通过教育来获得，对吧？他可以遵守某些定律嘛。那么，匠人群体，匠人群体比较偏这个遵守定律的，因为他真的要干活嘛，干活不能太跳跃。如果有所以叫规矩嘛，啊，但肯定有凌驾于它之上。